0: Y hay momentos en los cuales, pues, de repente, pareciera que el camino está un poco más sinuoso, está más difícil. Y aún así, hay soluciones favorables. Es importante que tengamos esta cultura de la prevención y nos da mucho gusto poderlo saludar aquí en la cabina de La Mejor
1: FM. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tony. Es correcto, bueno, hablar de cáncer de mama ya no es hablar de una enfermedad fatal o ya no es una sentencia de muerte. Actualmente las tasas de curación cuando tú detectas un paciente en una mastografía, es decir, que, que no se palpa la lesión que es, esa paciente fue y se hizo su estudio en octubre y salió malo, son tasas del 98-99% ¿sí? de curación. Muchas veces hay pacientes que con la pura cirugía queda resuelto el problema ya no lo sometes a quimioterapia o a veces a radioterapia, dependiendo si el paciente decide conservar el pecho o no, entonces se ha avanzado mucho, el tema del tratamiento ya no es como nada más cierta línea de medicamentos ya hay muchos medicamentos de donde echar mano, entonces se ha vuelto uno de los cánceres donde, donde hemos avanzado donde las tasas de curación son muy altas y sigue siendo, sigue habiendo cáncer de mama desgraciadamente pacientes que llegan ya en estadios avanzados, es decir cuando tú ya el paciente se palpa el, la bolita, el tumorcito, o cuando ya se manifestó con enfermedad en el pulmón, en el cerebro, en el hueso, en el hígado, que es a donde normalmente le gusta irse.
0: Como dicen, ya se pasó a algún otro órgano, ¿no? Exactamente. Venecio Jiménez.
2: Así es, estamos aquí con el doctor, eh, especialmente en este día, un programa especial. ¿Cuáles son los factores de riesgo y tipos?
1: Bueno, ok, nosotros dividimos a los factores de riesgos en factores que tú puedes modificar como paciente y que no puedes modificar, ¿no? De los que no puedes modificar, el principal factor de riesgo es ser mujer. Digo, hay cáncer de mama en hombres, estamos hablando que es muy desproporcionado el porcentaje, estamos hablando de porcentajes de, por cada 100, a lo mejor un hombre, o sea, ese es el primer factor de riesgo, ¿no? Si, si, si nosotros nos hacemos generalmente énfasis, ...en el cáncer de mama en la mujer... ...porque en el hombre representa muy poquitos casos... ...y están los, los que tú puedes modificar... ...¿qué puedes modificar tú? ...por ejemplo, bajar de peso... ...hacer actividad física... ...comer este, una dieta baja en grasas de origen animal... Este, ...el consumo o el uso de hormonoterapia... ...generalmente una terapia más de 5... ...ahí estoy aquí, en 10 años... ...ya empieza a haber ciertos factores... ...en cuanto a hormonas anticonceptivas fumar, tomar alcohol, esos son factores, los factores que uno puede modificar, ¿no? Hay estudios donde te dicen, bueno, por ejemplo, Estados Unidos tiene tasas de cáncer de mama altas y Japón es de los países que tiene menos tasas de mama, menos tasas de incidencia de cáncer de mama. Hay estudios que te dicen, bueno, si tú agarras una persona que es japonesa y te la llevas a Estados Unidos y la la metes o a la cultura de la, la dieta, la cultura de Estados Unidos, esta persona japonesa va a tener, después de un paso del tiempo, va a tener la misma probabilidad de tener cáncer de mama que una persona que nació en Estados Unidos.
0: Tan solo por la dieta. Por la, la dieta, dieta y el estilo de vida, ¿no? Caray, importante, importante saber La eso. alimentación es muy importante para sí, eso. O sí, sea, la obesidad, la clave, la la clave. obesidad
1: es, es un factor de riesgo bien importante. Entonces
0: sí o sí deberíamos de tener un cambio en nuestra dieta, los mexicanos, ¿no?
1: Es correcto, sí, o sea, el, se ha visto que el, el consumir mucha grasa de origen animal es un factor de riesgo muy, muy, muy...
0: Carnívoros, el carnívoro,
2: <risas> demasiado carne, carnitas y todas esas cosas, qué barbaridad, fíjense, que no, no sabemos a veces,
0: ¿verdad? Así es, bueno, fíjense que yo les quiero comentar que, que el, el doctor que está con nosotros el día de hoy, el doctor César Augusto Córdoba Esquivel, es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, él estudió en Zapopan, Jalisco, México de agosto del 2003 a junio de 2007, obteniendo título universitario de médico cirujano avalado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. También estuvo en, el, en su internado de pregrado en la Secretaría de Salud en el Hospital Regional Universitario de Colima de julio de 2007 a julio de 2008 nombrado jefe de internos de pregrado del Hospital Regional Universitario de Colima, hizo su servicio social aquí también en la Secretaría de Salud en, y en el Instituto Jaliciense de Cancerología de agosto de 2008 a enero de 2009 en la Secretaría de Salud, también llevó a cabo el programa de medicina en la comunidad, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la Clínica Santanita de febrero de 2009 a julio de 2009 y su especialidad en cirugía general en la Secretaría de Salud, Hospital Regional Universitario de Colima, de marzo de 2010 a febrero de 2014, nombrado jefe también de residentes del Servicio de Cirugía General del Hospital Regional Universitario de Colima en el periodo marzo 2013 a febrero 2014, electo jefe de residentes del Hospital Regional. Universitario de Colima en el periodo de marzo de 2013 a febrero de 2014, electo presidente de la Asociación de Médicos Residentes del Estado de Colima en el periodo de marzo de 2013 a febrero de 2014, obteniendo título universitario de cirujano general avalado por la Universidad de Colima. una especialidad en oncología también y en la Secretaría de Salud, eh, en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Unidad 111 de Oncología de marzo de 2014, febrero de 2017, obteniendo título universitario de cirujano oncólogo en adultos avalado por la Universidad Autónoma de México. También llevó a cabo un diplomado en cirugía laparoscópica la avanzada y eh, en el Hospital Juárez de México del 3 de septiembre de 2016 al 18 de febrero de 2017, obteniendo diploma de cirugía laparoscópica la Paroscópica Avanzada, avalado por la Universidad Autónoma de México Es el currículum del doctor César Augusto Córdoba Esquivel Quien está el día de hoy sentado aquí con nosotros y con quien estamos platicando Importante decirlo, doctor, mucha experiencia en el ramo
1: Pues sí, ya, ya tenemos este, un tiempo que nos regresamos de estudiar Este Al final son tres años de cirugía oncológica Este Digo, yo ya vengo, mi papá es también cirujano oncólogo, entonces... Ya, ya, por eso yo creo que también influyó, no, no por eso, sino por... Eso. E hicimos esa especialidad por la gran influencia que tuvimos de mi papá, no que se dedicó también a la cirugía oncológica. Se dedica también a la cirugía oncológica. Pues, ya.
0: De las preguntas del público, el día de ayer nos hacían la, la siguiente doctor, eh, que bien escuchado. En, en alguno de los spots que tenemos aquí de Clínica Córdoba, que habían adquirido un equipo especial y que ya no era necesario viajar a Guadalajara, eh, y me preguntaban, oye, ese equipo funciona perfecto, ya es tecnología que tenemos en Colima, ya podemos ir y hacernos un estudio aquí eh, en Colima sin la necesidad de trasladarnos, sin la necesidad de viajar. Mira,
1: nosotros en base a, a dedicarnos a esto, antes, estamos hablando de um, dos años, más o menos, notamos que inauguramos esto, este aparato vimos la necesidad de que cuando tú ocupabas radioterapia uh -huh. o ibas y, y este a Guadalajara a hacerte que era el aparato más cercano a darte las radiaciones que es vas de lunes a viernes este puedes estar allá seis semanas siete semanas cuatro semanas dependiendo el tipo de tratamiento y vimos esa necesidad no o sea porque aquí nada más estaba el el del sector público pero pues obviamente es el único que le ha daba basto a todo el estado y eran listas de espera muy largas. Entonces decidimos, pensamos en que, bueno, ¿por qué irte para allá? O sea, ¿qué es lo el, el gasto que implica? ¿La dificultad que implica? ¿Pacientes que estaban yendo y viniendo diario? ¿El riesgo que implica en ese entonces para, ir, para salir a Guadalajara? Y pusimos o, o levantamos el proyecto que ya tiene más tiempo de poder este, dar radiaciones aquí, ¿no? Al final de cuentas, es un equipo que se necesitaba, es un equipo que, que ha ayudado mucho para que no te tengas que trasladar, para que puedas recibir los tratamientos aquí. Son equipos que muchas veces es o parte del, del el, el tratamiento o son el tratamiento como tal. O sea, bien puede ser la pura cirugía con radioterapia o puede ser que tu tratamiento nada más dependa de la pura radioterapia, ¿no, Pero,
0: nosotros en este momento vamos a ir a un corte, pero nos vamos a quedar en redes sociales. Los invitamos a que se queden con nosotros a través de nuestras redes sociales para que sigan esta entrevista. Vamos a un corte y ahorita regresamos aquí nomás en La Mejor FM. Y bueno, amigos de las redes sociales, importante comentarles que, bueno, estamos con el doctor César Augusto Córdoba Esquivel. Doctor, ¿qué tan joven le puede eh, se puede presentar el cáncer de mama? ¿Qué, ¿Qué tan joven una persona puede ser para que se presente?
1: No hay una edad, digo, pues, depende mucho de tus factores genéticos, ¿no? Los, generalmente el cáncer cuando se presenta en edades tempranas es porque tiene un componente genético, es decir, debe de haber la mutación de algún gen o debe de haber un estímulo en algún pequeño porcentaje muy alto para que te pueda dar cáncer o para que tengas cáncer de mamá en una edad temprana, ¿no? Yo, yo recuerdo pacientes, he visto pacientes de 24 donde tienes un diagnóstico de cáncer de mamá, son muy poquitos, pero sí puede haber un factor un pacientes jóvenes, entonces suponen que nosotros, bueno, la mujer desde que empieza a tener su periodo es cuando debe de empezarse a, a explorar una vez al mes mes con mes, este, el mismo día del mes generalmente después de que viene su periodo, este, tres de cuatro a siete días después de que termina su periodo, para poderlo para poder detectar cualquier bulto se tiene que estudiar, este, actualmente yo siempre le digo a los pacientes, ya no es válido nada más decir, bueno pues, como que tienes el tumorcito ahí y vamos a vigilarlo, ¿no? Aquí hay que agarrarlo, ves y dices, no, hay que biopsiarlo, y hay que tener algo que diga, no, no es malo, es algo bueno. Y ya entonces ahora sí dices, ah, bueno, vamos a estarlo vigilando, ¿no? Pero siempre tener la certeza de que efectivamente es benigno.
2: Oiga, ¿no? doctor, ¿existen causas
1: genéticas de mamá? Sí, hay un componente genético en cáncer de mama que correspondería de entre, dependiendo más o menos de 10, 15 o hasta el 20% de los cánceres de mama van a ser por un factor genético. Normalmente está asociado a la mutación de un gen que se llama BRCA1 o BRCA2, que es el que corresponde al 80% del cáncer de mama de origen genético, ¿no? de origen hereditario que es la mutación que le dio, a, o que se puede hacer un examen por sangre, y decir, bueno, está mutado, tienes que tener el riesgo de tener cáncer de mama, y ahí es cuando se hace lo que le dicen mastectomía profiláctica, que fue la mastectomía que puso de moda esta artista, ella tenía una mutación de ese gen. Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, este paciente sí se va a beneficiar quitándole el pecho porque tiene muchas probabilidades de tener Bien. cáncer de mama ¿Será
0: Angelina Jolie
1: Exacto. Angelina Jolie ahí, sí, ahí está. Sí, sí. Es
2: una ventaja, ¿verdad? ¿no? Porque es más fácil. ahí
1: Sí, bueno, aquí es exactamente, y es al final de cuentas, es preventivo.
0: Eh, de repente, eh, otra de las preguntas que nos hicieron el día de ayer el público fue si el tamaño de la mama influye para que el factor de probabilidades sea más alto. O sea, lo que me decían, una persona con, con sus pechos pequeños se debe de preocupar igual que una persona con sus pechos un poco más grandes. Y yo dije, caray, jamás había escuchado esa pregunta, pero se la voy a hacer al doctor el día que, que lo tengamos aquí en la cabina. Sí,
1: de repente sí salen buenas preguntas. Mira, ¿Sí? realmente no hay como que tú digas, ¿influye? No, no influye, o sea, no. va, todos tienen porcentajes iguales de probabilidades, perdón, iguales. Lo que influye es precisamente el peso, la dieta, el ejercicio, todo ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, cambian dos cosas. Una, que es mucho más difícil de repente tocarte una bolita chiquita en un pecho muy grande uh -huh. y que cuando tienes un pecho muy chiquito, pues es más sencillo explorarlo, revisarlo, cualquier lesión se siente más. Y el otro punto donde te cambia es cuando tú vas a darle tratamiento. Ahí, actualmente la tendencia es que ya no, de, ya no quitas el pecho. Se llama cirugía conservadora de mama. Pero in, tienes que tomar varios factores en cuenta. El primer factor en cuenta, uno de los factores en cuenta es, por ejemplo, si tú tienes no es lo mismo tener un tumor de un centímetro en un pecho chiquito, a que tú me digas, bueno, tengo un tumor de un centímetro en un pecho muy grande. Ese paciente puede ser mejor candidato a una cirugía conservadora. Digo, no es imposible que un pecho chiquito se conserve la mama. Muchas veces lo que haces es, bueno, pues lo voy a mandar primero a quimioterapia, hago chiquito el tumor y entonces ya tengo una buena relación tumor-mama, ¿no? Pero ese sería como el donde sí te cambiaría un poquito la forma.
0: Cada caso es, es especial, digámoslo así. Eh, ¿Influye ponerse prótesis de seno para que el cáncer de mama se presente o, o no hay alguna relación?
1: No se ha visto que haya una relación directa, o sea, que tú me digas, bueno, el que se pone prótesis tiene mayor probabilidad, no. Si es aconsejable, las guías te aconsejan, dicen, bueno, si sí, tú te vas a poner un, este, una prótesis, antes de ponértela tienes que hacerte un ultrasonido, una resonancia, una mastografía, ver que no vaya a haber algo antes y que entonces a la hora de manipularlo vaya, vayas a... Pasar por alto el diagnóstico, quites el tumor y no te des cuenta, o sea, eso sí es lo que tienes que hacer, ¿no? Si tú dices, bueno, yo quiero ponerme implantes, ah, bueno, pues antes de ponerte implantes, nos vamos a ir a hacer un ultrasonido, nos vamos a ir a hacer una resonancia, nos vamos a ir a hacer una mastografía. Eh,
0: en los casos en los que algunas personas presentan sensibilidad o ya dolor en algunas partes de sus pechos, eh, ¿qué, ¿qué debe de hacer en ese caso esa persona, doctor?
1: Ok, el cáncer como mama no es la principal causa de dolor de del pecho. ¿sí? Normalmente se dice que cuando el cáncer duele es porque ya está avanzado, ¿no? así a grandes rasgos. Generalmente esto es completamente asintomático. Lo que normalmente duele es una enfermedad que se llama mastopatía fibroquística o condición fibroquística de la mama. Ese es el grueso de la consulta de mama por lo, por lo que van normalmente esas enfermedades sí, hay que hacerles un estudio, un ultrasonido, una mastografía, una resonancia dependiendo de edad, paciente, características y si tú tienes un diagnóstico de, de esa enfermedad por el dolor, entonces les das tratamiento generalmente con bloqueadores hormonales porque lo que hace que les duela es el estímulo hormonal, ¿no? normalmente son pacientes que bueno, se acerca a su periodo y viene un pico de dolor, aumento de la sensibilidad, pasa, el, pasa el su periodo y disminuye el volumen, disminuye el dolor. Entonces andan, andan este, son cíclicos porque depende del ciclo hormonal es como, es
2: como el cáncer en la piel, ¿verdad? ¿no? También así es, se pone rojo, revive en la regla, algo así. Este, conocí a una señora que tiene ese problema. Okay. Y que revive también el, el parecido, ¿no?
1: El cáncer, en cuanto al cáncer de piel este, dependerá de la característica o del tipo que tú migas. Hay lo que conocemos como el melanoma, que es el que es manchadito, uh -huh. y hay otros que pareciera como si se está escarapelando un paciente, uh -huh. como si tuviera psoriasis, pero este no tiene este su factor de riesgo es el asolearte.
0: El ¿no? asolearse. Correcto. El cáncer de mama es una batalla que podemos ganar Si se detecta a tiempo Y les recordamos que la mejor FM Y la Clínica Córdoba, unidos en esta lucha Este mes rosa te regalamos Un vale de 50% de descuento Para que realices un ultrasonido de mama Y bueno, en este caso se ha interpretado Por un especialista en oncología El costo real de este ultrasonido Es de 900 pesos, 800 de la consulta Y con este cupón de descuento Solo vas a pagar 800 pesos Por las dos cosas La buena noticia es que tenemos... Vales de descuento en este momento aquí en La Mejor FM Y les vamos a pedir que Quien tenga la intención De irse a revisar, de realizarse Las dos cosas, como, como es en este caso el ultrasonido E ir a la consulta Pues nos llamen aquí al teléfono de cabina 312 31 ochenta En esta ocasión lo vamos a hacer por llamadas Quienes estén interesados en este caso interesadas también, con eh, este vale de descuento. Comuníquense con nosotros que habrá quien les res, quien les responda el teléfono en este momento para tomar nota de todas las personas que, que vayan a querer eh, asistir. Si alguien
2: nos está escuchando en Comala, en algún lugar de las comunidades, pues hágalo ahorita y tiene tiempo para que venga a hacerse su examen. Hay espacio, hay tiempo, hágalo a través de la línea telefónica en algún lugar de, de esta
0: capital, de los municipios,
2: que nos está escuchando, muy importante, un descuento excelente que tienen ustedes.
0: Eh, dentro de estos pasos, doctor, que es el observar, explorar y recorrer, eh, ¿cuál sería la, la manera correcta para que una persona se autoexplore eh, y, y, bueno, vaya teniendo como que más información respecto a las sospechas que pudiera tener? Porque todo empieza por una sospecha, algo, algo le pasó. ¿qué, ¿Qué
1: síntomas empieza a, a tener una persona que, que tenga este padecimiento? Mira, normalmente existe el mito o la creencia de que me pegué. Y a raíz de ahí se me hizo, ¿no? Te pegaste y a raíz de ahí le pusiste atención o te dolió y por eso te empezaste a revisar. El golpe en el, en el pecho no es un factor de riesgo para tener cáncer de mama, ¿sí? La otra, no hay un lineamiento estandarizado donde se dice, ah, este es el correcto o este es el mejor. Lo que sí es que debe ser sentado o parado, porque acostado normalmente se esconde la lesión, camina, se va hasta atrás y es más difícil de detectarla, no debe ser sentado o parado. La otra vez era un ambiente tranquilo. Generalmente se les aconseja que sea o cuando te vas a meter a bañar, o cuando estás bañando o cuando te sales de bañar. Eso hace que bueno, el agua sea más, con el agua puedas resbalar o puedas tener un poquito mejor de sensibilidad, vaya. Y aquí ya viene, hay quien te dice de arriba a abajo, de izquierda a derecha, en espiral, en, siguiendo las manecillas del reloj, ese ya va a depender de gustos, patrones, como cada quien se sienta más cómodo, como cada paciente se sienta más cómodo, importante sí es que debe ser del tercer, cuarto día después de tu periodo hasta el séptimo. Lo importante también es que no... Las guías dicen que no es válido que... Hoy, oh, mañana, pasado mañana, el día que sigue Así porque, bueno, la mama cambia conforme los ciclos hormonales, ¿no? este Normalmente hay, hay días donde aparece... Donde retiene líquidos por cuestión hormonal y aparece más inflamada. Entonces, sí puedes... Si, si te exploras diario diario, 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 Pues puedes notar... Puedes, este, lo que nosotros decimos sobre diagnosticarte. Es decir, bueno, este no la tenía ayer y hoy si sí la tengo... Y andar este asustado por esa situación.
0: Oiga
2: doctor, ¿hay alguna edad en que influye esto? ¿Alguna edad? ¿De edad de 18, de 30, 40, 50?
1: No hay. No hay. O sea, aquí se aconseja después de que empiezan a tener su primer periodo, ¿no? Esa es la edad a la explorar. Los picos de incidencia, es decir, cuando empieza a haber como un incremento abrupto o más acelerado de que se presente el cáncer de mama, es a partir de los 40, 45. Por eso las 10 empiezan a hacerte los estudios a partir de 40 años, ¿no? Si tú me dices, bueno, pues yo tuve el antecedente de dos familiares o más con cáncer de mama y fueron jóvenes, se supone que esa paciente debe de tener más énfasis al menos 10 de 5 a 10 años antes de que su primer familiar con diagnóstico de cáncer de mama tuvo esta enfermedad.
0: Ahí está, muy claro, ¿no? la información. La concreto, información genética claro. que a veces le damos, <ríe> sí, que, bueno, influye también en estos casos. Eh, me preguntan acerca de en qué lugar pueden encontrarlo usted, doctor, dónde da usted atención, eh, quiero, yo me imagino, pero yo quiero que usted lo diga <risa> Ok,
1: estamos en la Clínica Córdoba, es aquí en Zaragoza 377 eh, Con mi secretaria es la que me apoya con las consultas El teléfono es 312-312-7465 Así es,
0: bueno, pues felicitamos a Janet Barajas Ramírez, a Rosenda Polinar Carrillo y también a María Hilda Osorio Viera que se comunicaron con nosotros, ellas eh, en esta mañana pues ya fueron ganadoras de estos vales de descuento para realizarse estos estudios, recordándoles que quien tenga también la intención de realizar una cita con los amigos de la Clínica Córdoba, ellos están aquí en la Colonia Centro en eh, Pues al, el teléfono se los voy a, a pasar en este momento, se pueden comunicar al 312-148-4758, repito, 312-148-4758 para que hagan ustedes una cita. Aquí está Clínica Córdoba eh, en la zona centro de Colima. Sí, aquí es la vuelta, a la vueltita de la radio está... <ríe> Aldama.
2: Eh, al, sí, a la vuelta de la radio, aquí está por Zaragoza, ¿no? Por Zaragoza, ¿no? Sí, Zaragoza, perdón, sí, Zaragoza, Zaragoza. 377. Muy Tienes cerca, razón. muy Tienes cerca razón. aquí a dos cuadras de la radio, para que usted se ubique,
0: si se encuentra en alguna comunidad, pues ya sabe, fácil de llegar. Muy bien, doctor, pues queremos agradecerle muchísimo que nos haya visitado el día de hoy. Algo que no le hayamos preguntado, pero que usted considera importante decirle al público.
1: Bueno, valdría la pena recordar el estarse revisando y el estarse haciendo estudios, este, al menos... Una vez al año, ¿no? Una vez al año. Una vez al año es lo que, se, lo que se pide. Por eso es que se ha intentado hacer conciencia en octubre. Realmente, si nos vamos a números, todavía le falta la campaña de octubre, a pesar de que todo el mundo se pone rosa, pinta rosa, viene, se hace programas y comerciales, y todo. todavía realmente la idea de, de hacer estas campañas es que de diagnosticar al paciente en un estadio 3, que es donde normalmente lo, lo diagnosticas cuando ya lo palpas, lograr hacer al uno, que es decir, que, la, que sea por la pura mastografía, que no lo palpes, porque esos pacientes son los que re, tienen muchas tasas de curación, ¿no? entonces es el hacer conciencia, el hacer conciencia en esa cuestión.
2: Oiga, doctor, en toda la región es el equipo más moderno que hay, alta tecnología, hablando de toda la región de aquí de Colima.
1: Sí, digo, aquí este, de, de la zona occidente uh -huh. somos, los, somos los que tenemos ahorita el, el, el aparato.
0: Más avanzado tecnología. Yo quisiera invitar a los caballeros que de repente suelen ser muy machistas y que no dejan ir a su mujer a que les hagan una revisión, quítense eso de la mente, dejen que ella se atienda. Si tiene alguna sospecha ella, eh, pues eh, acompáñela mejor, facilítele el recurso que es el dinerito para que se pueda hacer los estudios. Y, y vayamos cambiando eso porque todavía de repente está muy arraigado aquí en México eh, ese ese tema de, del machismo, de no querer dejar que nuestra pareja vaya y se revise con un médico, eh, pues hágalo, hágalo, es por el bien de su familia, es por el bien de sus hijos, por el bien de ella. Y que, bueno, la queremos ver sanita, la queremos ver bien, la queremos ver, eh, pues, educando a los niños, atendiendo, eh, pues, todas esas cosas que tienen nuestras mujeres en México. Aparte de mujeres que no se quieren hacer el análisis,
2: ¿eh? yo he preguntado a algunas, y sí, no, no voy a ir, yo no voy. Aparte Salir de eso también, esa, me esa
1: idea
0: de yo he preguntado a algunas, y no, no, yo no he ido,
1: yo no voy. O sea, Porque la incidencia
0: en México es alta,
1: doctor. Sí, para cáncer de mama es el cáncer más común de en la mujer. No, si somos, si somos una, una raza o un país que tiene tasas altas de cáncer de mama entonces sí la tenemos que combatir ¿no?
0: estamos muy agradecidos con que haya venido el día de hoy por acá con nosotros a cabina doctor César Augusto Córdoba Esquivel un placer haber platicado con usted
2: Muchísimas gracias por estar aquí en la cabina. Información muy importante, la verdad. Ojalá venga pronto otra vez aquí con nosotros.
0: Muchas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos y nosotros, bueno, en esta mañana también aprovechamos para despedirnos, Malesio. Dejamos ya, damos paso a la información. Viene Max Cortés y todo el equipo para informarles aquí nomás. En recuerde mejor. usted que el fin de semana, pásasela bien. Excelente día. Feliz viernes.